0: Estás escuchando Cuentos y leyendas de brujas, solo aquí en Cuentos y leyendas de terror. La historia del ranchero, país México. Esto ocurrió en el norte de México, allá en, en el municipio de Sabidas Hidalgo. Era una noche de luna llena, que brillaba tanto en un cielo sin nubes, e iluminaba la despoblada brecha que cruzaba el monte por la cual cabalgaba un ranchero. De pronto una lechuza negra y ominosa comenzó a seguirlo en un vuelo en zizak, posándose sobre las ramas secas de algunos mezquites palmas y quiotes de, del lugar lo miraba intensamente con sus enormes ojos y en cuanto él se acercaba levantaba de nuevo el vuelo para posarse en otro árbol así pasó un rato el ranchero comenzó a tranquilizarse y más cuando la lechuza com comenzó a llamarlo con un ruido muy muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del hombre. Sus vuelos comenzaron a ser más cercanos y más cercanos, hasta casi rozar el sombrero del viajante, quien con un estremecimiento se preguntó si aquella ave de extraño comportamiento podría ser una bruja, de esas que cuentan que se convierten en, le en lechuza por las noches. En el pueblo del hombre vivía una mujer en la que se sospechaba que era una bruja, le decían la comadre porque era muy arruendera y, y en todo se metía y no se llevaba bien con nadie, especialmente con el ranchero, quien, quien tenía con ella un lío de tierras. Imbudido de superstición, el hombre decidió acabar con la hechuza, aunque fuera solamente por previsión. Así que, sin hacer muchos mo movimientos, desafundó su machete y lo puso junto a su pierna, escondiéndolo para que no, no se viera por el mango lo agarró al revés para poder gol golpearla con el lado sin filo. Pues si, pues si aquella lechuza se, se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo. Y aunque le, le caía mal, no quería causarle la muerte, nada más darle un susto. El hombre siguió su camino. Cab cabalgó a, a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara y, estu y estuviera más cerca. Y en, en uno de esos vuelos en que pasó rozando su sombrero, le alcanzó un fuerte golpe que derribó a la lechuza, la cual fue a caer entre los matorrales. El lanchero desmontó y corrió hacia donde había quedado la lechuza, y aunque ésta intentó defenderse con sus gradas y pico, éste le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés hasta dejarla inconsciente. Después se alejó y en poco tiempo llegó a su pueblo. Decidió irse a su casa a dormir, pues ya era muy noche. A la mañana siguiente se despertó, algo, mu algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada diciéndole. Remigio, encontraban a la comadre to toda golpeada, tirada ju junto a una brecha. Vamos a verla, pobre de ella. El ranchero ya, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, se vistió y acompañó a su esposa. Al ver a la comadre que vivía cerca de su casa, al llegar había varias personas reunidas a la puerta de la casa de la bruja. Esta se encontraba en el interior ataviada con un pol polvoroso vestido. Nero, acostada en su cama, toda llena de moretones y raspones, al parecer causadas por haber sido golpeada con la hoja de un, de un machete y haber recibido varias patadas. Ella se, se, se lamentaba con unos, leves que, con, con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto comenzó a dar grandes quejidos y a llorar mucho con impetud. La comadre fa, fa, falleció al poco tiempo y desde entonces una gran lechuza negra a, a, acechaba al lanchero en los caminos aleteaba ante, ante su ventana y lloraba en las noches parada en el árbol que había en el patio del hombre una tremenda racha de mala suerte cayó sobre el ranchero quien pronto perdió su rancho y sus bienes y tuvo que irse de ahí, desde que él se fue la lechuza jamás volvió a aparecerse por aquellos lugares pero en noches de, de luna llena los caminantes rezagados en el monte escuchaban los quejidos de una mujer cuya voz se parece mucho a la de la comadre la istavai, Estado de Yucatán, México En los caminos solitarios al, al amparo de la, de la noche, sentada en las raíces de una ceiba, una mujer aguarda peinando con nácar su larga y resplandeciente cabellera. Es increíblemente bella y seductora, y espera a que pase un hombre para, como una circe, la sirena que atrajo con sus cánticos a Ulises en la odisea, cantarle dulcemente para que él se aproxime y caiga rendido ante su hermosura. Al día siguiente el cuerpo del hombre es es encontrado en el camino muerto con, con, mu con muestras de moridas y arañazos en su cuerpo desnudo como provocados por un animal salvaje se ha convertido en una de las miles víctimas de la istabai, la, la hechicera del Mayab y sin embargo quizás no sea la bella Istabay quien así seduce y ataca a los hombres sino un espíritu mucho más oscuro y violento Eso, al menos eso es lo que cuenta la leyenda Hace mucho tiempo vivían dos mujeres en un pueblo de Yucatán Una a una le decían Ishkevan, la, la prostituta, enferma de amor y de, y de y pasión Enferma de amor y de pasión lo, lo que deseaba era prodigar su hermoso cuerpo a cuanto hombre lo, lo, lo solicitara Su verdadero nombre era Ishtabai. A la otra la llamaban Uscolel Que quiere decir mujer decente y aseada y era muy querida y respetada por todos en el pueblo, limpia y educada. Jamás había caído a la lujuria y tampoco había compartido su cuerpo con hombre alguno. Sin embargo, la, la realidad era muy, era muy distinta. Iztabai tenía un buen corazón, era generosa y ayudaba a los demás, soportaba las humillaciones e insultos con dignidad, sin criticar a nadie. Uscolel, en cambio, escondía debajo de, 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 de su apariencia dulce y recta a una mujer fría, orgullosa y de duro corazón. Cierta vez la gente dejó de ver a Ishtabai. Pensaron que andaría en otros pueblos ofreciendo su amor a los, que, a los que, lo, que lo pidieran. De los muchos que gozaron sus favores, solo unos cuantos se, se lo agradecían y fueron ellos precisamente los, los que fueron a su casa a buscarla. La encontraron hermosa, muerta, sola. El pueblo se llenó de un delicioso aroma de flores que venía de la casa de Ishtabai. Quienes fueron a buscarla Pro pro proclamaron a los cuatro vientos el prodigio que estaba sucediendo. Ma maravillado, el pueblo aspiraba el dulce aroma, pero Uscolel le, le recriminó su tontería y, y dejó ver su envidia al decir, «De un cuerpo y corrupto solo puede salir pestilencia. Si frota perfume es obra de los malos espíritus que ayudan a las mujeres sucias para, para seguir provocando a los hombres aún después de muertas». Supersticiosa, la gente creyó en sus ácidas palabras y abandonaban el cadáver. Unos pocos, por lástima, lleva, llevaron a Estabay a enterrar. Al día siguiente, sobre la tumba aún fresca, crecieron miles de flores discretas, hermosas y aromáticas. Esta flor humilde se llama Istabentum, nace en la orilla de los caminos y es y es la base para hacer un licor verde que emborracha como el, como el amor de Istabay. Poco después murió Uscolel. Al entierro acudió, acudió todo el pueblo para llorar, pero de su tumba brotó el olor pestilente de un cadáver putrefacto. Sobre su sepulcro nació un sacán, Stetus, una flor bella pero pestilente. Fue entonces cuando la gente recapacitó. Los pecados de Stavai pensaron, habían sido de amor, se entregaba por un impulso generoso y, na, 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 y natural. Por eso ocurrió algo bueno después de su muerte. En cambio, Uscolel en realidad era, era mala. Por eso su tumba apesta. Iracunda Uscolel pidió ayuda a los espíritus malignos para regresar al mundo. Cada, cada vez que, que quisiera com, convertida en mujer para enamorar con un amor nefasto. Porque la, la, la dureza de su corazón no conoce otro. Pero pidió hacerlo con la apariencia de Istabay, Para que ella se ganara la fama de asesina seductora. La María Negra. País a Costa Rica. Escasu es una ciudad en Costa Rica con más de 50.000 habitantes y unos 5 kilómetros de extensión que se ubica hacia el oeste de San José. La capital es conocida por sus flores, sus aguardientes de caña, la cantidad de cerros que la rodean y también por sus brujas. Tan es así que es conocida precisamente como la ciudad de, de las brujas. De entre ellas tenemos a la última bruja de caso, una mujer de piel negra que se llamaba María y que habitaba al norte de la iglesia de San Miguel, ubic, ubicada en el centro de la población. Era una bruja renombrada, experta en pósimas y hechizos. Algunos decían que tenía tratos con el diablo. La, la llamaban la María Negra. Se tan ma, 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 madrugada su abuelo, Tali, viendo que no estaba en la casa, salió a buscarla. Encontró a María completamente desnuda y en trance en una quebrada que pasaba atrás de su casa. Al sentirse descubierta, le dijo, le dijo la hechicera a su abuelo que a nadie le, le contara lo, lo, lo que había visto. Él pensó que seguramente su nieta bruja estaba en entregada a algún mal hechizo y, y pasado algún tiempo, el abuelo contó el hecho a algunos vecinos de su confianza. Poco después, fue castigado por la maldición de, de, de su bruja nieta. Comenzó a darse cuenta de que, de que a medianoche caía excremento de vacas sobre el tejado de su casa y el ganado empanicado pataleaba y parecía que iba a romper los horcones y, y, y barandas de la casa. Asustado, el abuelo salió a ver lo, lo que pasaba y nada había de raro, todo tranquilo pero solo se, se percibía el olor del excremento. Día después en un, en un descuido, el abuelo Tali uno de, uno, de sus, uno de sus pequeños fue hallado muerto a causa de, un, de una golosina inofensiva que lo había ahogado y para peores males cuando tenía que ir allá por el jaboncillo cerca del sitio del at atillo a desherbar la, la siembra al pasar por la casa de la maléfica mujer se le ponía atrás una cerda gran grande y negra con su, con su camada de cerditos que le mordían las piernas y lo perseguían a su antojo. Talis se defendía con un cuchillo, pero no lograba ni ahuyentar ni matar a los animales. Tal era su agilidad sobrenatural. Esto duró un tiempo, hasta que un día un fuerte temblor sobrevino. Del interior de la, de la tierra salían extraños ruidos como retumbos y gruñidos, y la gente decía que era el diablo que, que se quería salir. La vieja casa de Varo de, de, de María, la negra, se desplomó quedando totalmente destruida por el sismo. La vida del abuelo Talis fue de ahí en adelante muy pacífica pero cuentan que todavía en las noches antes de, de que vaya a haber un temblor la maría negra se aparece por los cerros y, y, bar, y, y, barran, y barrancas de escaso fin